0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
1: Bonjour Pascal Saint-Aban. Bonjour. Vous êtes le monsieur fiscalité de l'OCDE ou plus exactement le directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'organisation qui regroupe les principaux pays développés et voilà des années que vous préparez la réforme fiscale la plus ambitieuse, jamais tentée au plan mondial. Un impôt minimal sur les sociétés qui permettrait de taxer les géants du numérique et toutes les multinationales. Là, où ils ont leurs clients. Joe Biden vient de se rallier à cette idée qui pourrait aboutir dans les mois à venir. Rappelez-nous d'abord comment ça pourrait marcher et pourquoi ça serait historique
0: L'impôt sur les sociétés est un impôt que chaque État a et s'il lui permet de taxer ses propres entreprises. Mais on a des multinationales qui réalisent des profits absolument massifs dans des pays autres que leur pays d'origine. Et donc la question c'est, dans une économie totalement globalisée, est-ce qu'un État comme la France peut taxer les profits d'entreprises comme Google, Facebook Ou, pour prendre notre exemple, est-ce que les États-Unis peuvent taxer correctement les profits de Louis Vuitton euh, aux États-Unis mmh. Et donc il y a des disputes depuis des années euh, entre les États et les entreprises profitent de ces disputes et profitent du fait qu'on n'a pas de règles internationales pour mettre leurs profits dans des paradis fiscaux ou dans des juridictions où ils sont peu taxés. On a essayé, à la suite de la crise financière de 2008, d'améliorer les choses. On a fait des des travaux avec le G20. On a limité la planification fiscale agressive. Mais aujourd'hui, il reste à faire, ben, finaliser les règles pour que la France puisse taxer les entreprises du numérique et les États-Unis puissent récupérer plus de profits des multinationales qui opèrent aux États-Unis, et surtout mettre fin à la concurrence fiscale, faire en sorte que on ait un plancher en dessous duquel les entreprises ne puissent plus échapper à l'impôt. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec le soutien de la nouvelle administration américaine, qui en a fait un cheval de bataille politique très puissant.
1: Un tel mécanisme, s'il est appliqué au niveau mondial, pourrait neutraliser les paradis fiscaux. Absolument, c'est l'idée. L'idée,
0: c'est que on a neutralisé les paradis fiscaux sur l'aspect du secret bancaire. Vous savez, jusque oui. il y a quelques années, on avait du secret bancaire. On pouvait aller cacher son argent en Suisse, au Luxembourg, à Singapour ou dans d'autres juridictions. Ça, avec le soutien du G20 et les travaux de l'OCDE, on y a mis fin. On a maintenant de l'échange automatique de renseignements entre tous les pays. On peut plus cacher son argent à l'étranger. Mais pour le coup, les entreprises peuvent continuer à localiser leurs profits, soit dans des paradis fiscaux, c'est-à-dire là où il y a zéro fiscalité les Bermudes, les Caïmans, soit dans des, des petites économies ouvertes comme euh, l'Irlande ou euh, le Luxembourg ou Singapour où il n'y a pas de fraude mais où il y a des régimes fiscaux favorables et où on peut mettre une partie importante de son profit. L'idée là c'est de dire eh bien on ne pourra plus Mettre ses profits dans des juridictions à fiscalité trop privilégiée. Alors, il faut se décider à partir de quand ça devient trop privilégié. Il faudra se mettre d'accord sur un taux. Le mmh. président Biden dit, c'est 21%. Mmh. En dessous de 21%, moi, je prendrai la différence. Et pour le reste du monde, ben, c'est la négociation qui, qui commence, qui commence et qui s'achève parce qu'on a une échéance le mois de juillet au plus tard au mois d'octobre. Dans, dans, dans les semaines qui viennent, il va falloir se mettre d'accord à plus de 140 pays sur un taux minimum en dessous duquel, ben, les entreprises entreprises seront taxées.
1: Voilà, 21% par exemple alors que l'Irlande est à 12,5 euh, et 12,5 c'est le taux qui avait été proposé par l'Union Européenne. 21, ça vous semble réaliste, euh, Pascal euh, Saint-Amand 21%,
0: c'est l'annonce du président américain pour les états unis et on saura s'ils y arrivent en août ou en septembre, quand le Congrès votera la législation, parce que c'est au Congrès de décider. Est-ce que les états unis arriveront à 21%, on peut avoir quelques doutes, mais s'ils ne sont pas à 21%, ils ne seront pas très loin de 21%. Au niveau mondial, je pense qu'il n'est pas réaliste d'imaginer qu'on atteigne ces niveaux, on avait imaginé 12,5 effectivement auparavant, avant l'administration Biden, parce que l'idée d'un impôt minimum. Euh, elle vient de Trump, paradoxalement. C'est-à-dire c'est ce sont les, les, les républicains américains qui ont voté en 2017 le principe d'un impôt minimum, mais c'était un embryon d'impôt minimum à 10,5%. Alors que là, le président Biden veut le transformer en un vrai impôt minimum à 21%. Il durcit les règles de base et il augmente le taux. Et dans ces conditions... Euh, on peut imaginer que le reste du monde puisse finir au-dessus de 12,5%. Mmh. Et c'est la discussion qui est
1: en cours actuellement. Ça rapporterait combien dans les caisses des États, Pascal Saint-Aman
0: 150 milliards d'euros par an. Donc on parle de on parle de gros sous, on parle de montants qui sont très élevés. Hein. 150 milliards au niveau mondial par an, euh, sur une hypothèse d'un taux à 21% aux États-Unis et d'un taux au niveau mondial de 15%. Mmh.
1: La plus grande partie irait dans les caisses... Américaine, non
0: alors une partie irait pour euh, ce qui concerne les entreprises multinationales américaines aux États-Unis. Donc euh, sur les États-Unis, on serait dans les 50 milliards, mais il y a une centaine de milliards pour le reste du monde. Donc non, c'est quelque chose qui bénéficie à tous les pays euh, et c'est assez logique. Si on met fin aux paradis fiscaux, si on met fin à la localisation de montants très importants, on est sur des centaines de milliards d'euros de profits qui sont localisés aujourd'hui dans des dans des juridictions à fiscalité privilégiée. Ben, si les États récupèrent la différence, c'est tout le monde qui y gagne aussi bien des pays comme la France qu'aussi des pays en voie de développement qui vont pouvoir récupérer davantage d'impôts à la source, c'est-à-dire taxer les entreprises qui faisaient du profit chez eux et qui allaient localiser ensuite ces profits dans des paradis fiscaux.
1: En tout cas, le le feu vert américain et de l'administration Biden lève un un verrou important. Que manque-t-il aujourd'hui pour un un accord mondial et et la mise en place effective de ce mécanisme
0: ben, il manque plus grand chose euh, mais il faut voir si ce plus grand chose va être euh, on va être capable de surmonter la difficulté c'est que il faut qu'à peu près tout le monde se mette d'accord Et évidemment quand vous mettez 140 pays autour de la table c'est compliqué oui. d'autant que vous avez des pays avec des profils très différents vous avez ces juridictions à fiscalité privilégiée qui sont pas très contents mais qui se disent si on se met pas d'accord ben, on sera massacré d'une autre manière c'est à dire que les pays vont prendre des mesures de rétorsion commerciale ou des mesures encore plus dures bilatérales donc, on préfère éviter ça et se mettre dans la 5 Vous avez la Chine, dont on peut se demander si elle rejoindra totalement le consensus. On pense que oui, on a une relation très constructive avec la Chine. Euh, on, il faut que l'ensemble des Européens se mettent d'accord et que les pays en voie de développement acceptent ce paquet. Parce que c'est un paquet, on a cet impôt minimum mondial, on a de nouvelles règles pour se répartir les profits des entreprises, notamment numériques. Et puis, il faut que les pays qui ont mis en place des taxes numériques, hein, comme la France, puissent démanteler ces taxes en réponse à un accord global. Et puis, la dernière chose, c'est que eh bien il nous reste quelques semaines. Donc, il y a quelques semaines entre entre la négociation, entre aujourd'hui la négociation, et un accord qu'on peut espérer à Venise. J'espère que ce sera une réunion physique, j'y serai. Pour la présidence italienne du G20, les, les ministres des Finances du G20 se réuniront mi-juillet à c'est... Venise pour essayer de se mettre d'accord.
1: Voilà, c'est 9 et 10 juillet, effectivement, à Venise pour les, les ministres des Finances du G20. Vous avez parlé d'un accord européen. L'Union Européenne, jusqu'ici, a échoué à mettre en place un tel système à cause de l'opposition des des petits pays et de la règle de l'unanimité. Si euh, l'Europe ne se met pas euh, d'accord de façon unanime, euh, ça peut mettre en péril l'ensemble du projet
0: Alors, c'est un vrai paradoxe. Vous avez raison de dire que l'Europe doit se mettre d'accord et que c'est l'unanimité. Et l'Europe ne peut pas se mettre d'accord toute seule. Mais si on a un accord mondial... Alors, l'Europe peut se mettre d'accord. Alors, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, si on se met d'accord avec Singapour, avec Hong Kong, avec tous les pays du monde, l'Irlande n'a plus de raison de faire une objection en Europe. Donc, le souci de l'Irlande qui est légitime, c'est que tout le monde respecte les mêmes règles du jeu. À défaut de quoi? Bien, l'argent partira d'Europe pour aller se mettre en Suisse ou dans des pays qui ne respecteraient pas. D'où le fait que les négociations se passent d'abord à l'OCDE. Et si on se met d'accord avec le monde entier à l'OCDE, alors l'Europe, peut se mettre d'accord à l'unanimité.
1: Et j'ai vu passer quelques tribunes en Suisse appelant déjà à la résistance ou à s'opposer à ce type d'accord mondial. La crise du Covid avec le soutien financier massif des États aux entreprises et la nécessité de financer les plans de relance a accéléré cette prise de conscience et cette marche vers ce type d'accord. Pascal saint
0: oui, je crois qu'on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise Covid Les États ont nationalisé les salaires. Hein. Le chômage partiel, c'est l'État qui prend à sa charge le salaire des grandes entreprises et des autres entreprises. Bah, le moins qu'on puisse attendre des entreprises demain quand elles font à nouveau du profit, bah, c'est qu'elles payent leur leur part d'impôts euh, en France ou dans les pays où elles résident, et non pas qu'elles mettent ses profits dans des juridictions à euh, fiscalité privilégiée avec des taux, euh, des taux cassés. Donc oui, je crois que la logique... Euh, euh, qui suit la crise du Covid, c'est la solidarité, c'est l'équité, et c'est mettre fin à cette à ce manque de régulation mondiale. On avait une mondialisation non régulée. Depuis une dizaine d'années, on introduit de la régulation fiscale à la mondialisation, la fin du secret bancaire, plus de règles pour la taxation des entreprises, et aujourd'hui, on espère le, le dernier pas vers la mise en place de cet impôt minimum mondial.
1: Merci beaucoup Pascal Saint-Amand, directeur à l'OCDE. Merci à vous.